0: Fala galera, eu sou a Camila Souza, eu sou a
1: Natália Kerkoven, eu sou a Carolina Cessa e esse é Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura? A moda é uma base do comportamento, seja lançando estilos, criando tendências ou virando memes, a verdade é que ela está presente no nosso cotidiano. Mesmo naquele bad day, é muito
2: difícil que algum de nós se olhe no espelho antes de sair de casa e não se preocupe com a impressão que
0: vai causar para as pessoas com quem cruzar o caminho. Mas além de uma forma de expressão, a moda envolve questões sociais e culturais, promovendo diálogo sobre inclusão e sustentabilidade, por exemplo. E para falar sobre isso hoje, o Break Cultural recebe a jornalista Carolina Chassó. Carol, seja muito bem-vinda ao Break Cultural. É um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero te pedir para se apresentar para os nossos ouvintes, explicar qual é a tua área de estudo. Oi, muito obrigada, gurias, pelo
3: convite. Fico muito feliz. Uh, meu nome é Carolina Chassó, como tu mesmo já disse, sou jornalista. E a minha área de especialização é jornalismo de moda tem especialização pela Escola de Moda de São Paulo e todo esse jornalismo de moda mais cultural mesmo e do quanto a moda representa uh, para a sociedade. Uh, muito legal
2: né, o você falou sobre ter essa ligação com a cultura, porque quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou justamente nisso, em como a moda é uma manifestação cultural. Né? E aí, então, para começar, eu queria saber... Uh, qual é o fator determinante para alguma tendência voltar? Por exemplo, recentemente, no nosso segundo episódio dessa temporada, a gente falou sobre os anos 2000 e a gente trouxe alguns, alguns exemplos, né? E aí, debatendo, a gente até falou sobre... Será que é porque tem tanta coisa dos anos 2000 que está voltando agora? Por exemplo, uh, Gospel Girl está tendo uma nova versão, Rebelde... Isso influencia para que, que a moda, alguma tendência volte? O que, que faz com que as tendências nunca morram, assim? elas acabem voltando em algum momento?
3: Uh, assim, tendência voltar é uma coisa relativamente nova, né? porque as tendências ao longo do, dos anos foram criando, até lá, os anos 70, 80, 90, era difícil uma tendência voltar, porque tendência, assim, uma coisa que era, ah, isso aqui vai ser tendência, isso aqui vai ser uma pe peça de moda começou a acontecer lá pela década de 50. Então, as tendências voltar é muito pelo comportamento dos consumidores, né? Uh, antigamente, o que a gente via nas passarelas é o que chegavam uh, para as pessoas comprarem, né? Nas fast fashion. E hoje em dia está acontecendo um movimento diferente. O que uh, os estilistas, enfim, estão vendo no comportamento das pessoas, eles estão levando para a passarela e depois chega na fast fashion. E tem total influência com o que, que as pessoas estão vendo, o momento de vida que as pessoas estão vivendo. Então, assim, a volta dos anos 2000 é totalmente relacionada a essa que tu falou, séries mais voltadas dos anos 2000, que estão tendo regravações. Também alguns artistas dos anos 2000, por exemplo, não que cheguem a influenciar na moda mundial, mas, por exemplo, aqui no Brasil... Uh, teve os Andy Júnior, fizeram recentemente uma turnê. O Ruge também teve uma turnê. Então, assim, a volta dessas pequenas coisas influencia as pessoas a quererem usar o que, o que era usado na época que essas bandas, essas séries, estavam em alta. Até porque, geralmente, o figurino das séries é, remete um pouco à primeira versão, entendeu? Então, as pessoas tendem a usar o que, o que elas estão vendo na TV. Então, é muito normal e e comum, assim, quando uma coisa está em alta, provavelmente, se tem alguma pegada mais fashion, vai virar moda, vai virar tendência, as pessoas vão querer usar, né? Uma grande influência agora, por exemplo, que o filme da Barbie, né, tá sendo gravado, saiu várias cenas, e explodiu a tendência Barbie-core, que é, na verdade, uh, roupas, né, 100% patricinha, roupas vestido de rosa, então, isso voltou muito em alta também, sabe? Então, essas pequenas coisas que acontecem na nossa sociedade, elas acabam influenciando o que, que vai estar na passarela e, consequentemente, o que, que vai estar à venda para as pessoas, né? o que vai estar disponível para as pessoas comprarem. Então, isso acaba influenciando demais o que, que vai virar tendência, o que,
1: que vai ser tendência, o que, que vai deixar de ser eu acho que tu tocou num assunto muito legal, assim, que era uma das nossas questões, uma das nossas dúvidas, que é como os meios onde a moda nasce mudaram, né? Antigamente a gente tinha essa ideia só da passarela, das revistas. Agora as redes sociais têm um grande papel, né, para manifestação. E queria saber o que tu acha em relação a isso. Acha que as redes sociais influenciam bastante hoje em dia pra, pra moda, enfim? Uh, hoje em dia as
3: redes sociais são fundamentais. Uh, para a moda, né? Porque é dali que, que geralmente as pessoas fazem uh, o estudo do que, que os outros estão usando, né? Então, hoje em dia, a gente tem as blogueiras que são as fashionistas. Essas blogueiras, o que, que elas fazem? Elas criam a tendência antes de estar tá, uh, no popular, né? Então, assim, se tem uma blogueira que um dia resolve usar uma bolsa, por exemplo, em formato de coração, e ela é muito as pessoas seguem o que ela vai, vai vestir, as pessoas seguem o que ela vai usar, provavelmente essa bolsa de coração daqui a um tempo vai estar nas lojas para a gente, sabe? Muito por influência dela. Então, a moda hoje em dia está uma coisa mais rápida e as pessoas ao mesmo tempo estão vendo o que, que as redes sociais estão usando. Então, é muito normal, muito comum a gente ver uma grande influência usar uma coisa e logo ela já está nas passarelas, até porque a moda está muito rápida. Então assim, antigamente as pessoas precisavam ver o desfile de Paris Fashion Week para saber o que estava em alta. A gente já não precisa. Então várias marcas, por exemplo, algumas marcas do Brás, tá? Logo ver o que está em alta já reproduzem isso. Então às vezes uma tendência que, que passa, que antigamente passava por todo um ciclo de estar na passarela, chegar primeiro para para as pessoas com uma classe mais alta, para depois chegar para, para as pequenas pessoas, hoje em dia, dependendo da tendência, ela não passa por isso. Porque há, tem muitas formas de fazer moda hoje em dia, tem muitas pessoas que fazem e fabricam roupas, fabricam bolsas. Então, hoje em dia, as, as tendências estão um pouco mais cortadas, né? Então, se uma marca. Eu dei o exemplo do braço porque aqui no Brasil, né? Mas se uma marca do braço vê que tem uma peça fazendo muito sucesso, logo ela vai reproduzir e logo já vai estar tá à venda. Então, o ciclo da, das roupas também está muito mais rápido e está muito diferente. Porque se a blogueira, que tem um status muito grande, vê uma pessoa que tem um, um valor econômico menor usando, logo ela já vai parar de usar, entendeu? Porque a, a moda nasceu disso, a moda nasceu como o status social, se a pessoa era vestida de um termo, ela tinha um valor econômico diferente da outra. Então, por isso que a moda é muito rápida. Agora, a moda tem, é muito fácil as pessoas conseguirem algo. Então, se a pessoa que tem um status social maior já vê a pessoa que é mais, digamos, tem menos dinheiro usando, logo ela vai parar de usar e já vai querer usar outra coisa, já vai querer inventar outra moda, digamos assim. Então, é muito, a moda anda muito rápido justamente por isso, porque... Ela nasce da internet e logo ela já, as pessoas um monte de gente já usa e logo ela já vira saturada e logo ela já morre, entendeu? Então, a moda hoje em dia está muito rápida, diferente do que
0: era antigamente. E agora tu falou nesse, nesse tocou nesse ponto de, da questão de classes, né? Que as pessoas com menos condições financeiras conseguem usar aquelas peças que a gente, só blogueiras e modelos usavam peças caríssimas mas eu quero tocar em outro ponto de inclusão que a gente estava falando dos anos 2000 antes. E um, do, um dos debates que a gente fez quando fez esse episódio falando de cultura mesmo, de filmes e séries dos anos 2000, a gente falou sobre aquela a moda da cintura baixa, né? Uhum. naquela época não se discutia essa questão da inclusão de moda para todos os corpos. E hoje a gente vê que esse debate está muito mais em alta. Então, eu queria te perguntar se tu acha que a moda, ela acompanha, esses agora principalmente nas redes sociais, esses debates, e qual é a importância também da, da moda para a representatividade? Como que tu avalia essa questão agora com as redes sociais, com todos os debates que vêm acontecendo, não só na, na calça de cintura baixa, mas no geral, assim?
3: Moda, ela era, antigamente, ela era muito inacessível para as pessoas que não tinham o corpo num padrão, né? E moda, querendo ou não, era expressão. Então, assim, não, não existe existir moda sem uma pessoa que não tem um corpo no padrão, não poder se expressar, porque moda é expressão. Então, hoje em dia, está muito lento ainda esse processo de, de corpos diferentes na moda, apesar da gente ouvir falar muito, da gente ver muito. Quando a gente estuda e se aprofunda no assunto, a gente vê que ainda está muito, muito lento essa questão de moda para as pessoas que têm um corpo maior, sabe? Hoje em dia, a moda, por exemplo, ela alcançou ali quem investe 52. Mas existem pessoas que vestem 54, que vestem 56, que ainda tem muita dificuldade de achar uma peça. Quando acham uma peça, é uma peça que podemos dizer que é cafona, entendeu? E as pessoas querem usar roupas dos mais variados estilos, não querem sempre né, ter uma roupa cafona, porque muita indústria da moda, por muito tempo, associou pessoas gordas com pessoas cafonas. Então, produziam roupas mas simples para as pessoas gordas, sabe? Hoje em dia tá muito melhor, tanto é que a gente tem marcas nacionais, por exemplo, a Marisa tem uma sessão plus size e não é uma sessão plus size que não tem roupas da moda, tantas roupas uh, nas sessões que não são plus size, quantas as plus size são a mesma, antigamente existia muita diferença, né, dessa roupa porque as peças, as peças mais trend que estavam na época não existiam na seção são plus size. Hoje em dia a gente tem algo que debate muito a Shein, que ao mesmo tempo ela é extremamente prejudicial uh, para a sustentabilidade. Ela é uma das poucas marcas uh, que, que abre esse leque de plus size para as meninas que são fora do padrão, meninas, meninos que são fora do padrão e querem se vestir com tendências. Então, assim, ela é uma marca que abre muito esse leque, mas também ela tem a bandeira do da sustentabilidade que não é a favor dela. Mas a gente tem a CEA agora, vocês veem, a gente tem em 2022 a CEA agora que está começando a ter, a ter peças plus size. Então, assim, as redes sociais foi muito importante porque as pessoas que estão que fora do, do padrão puderam se manifestar e daí as marcas verem que realmente tem público para poder oferecer roupa. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança está muito lenta, assim. Então, tem esses dois lados. As redes sociais é super importante, né? Para várias coisas, as redes sociais é importante para dar voz para as pessoas. E é uma maneira mais fácil, né? De dar voz às pessoas do todo mundo do que um monte de gente se reunir numa rua e fazer um protesto, que nem né, aconteceu antigamente. Então, nas redes sociais ficou muito mais fácil. Tu cria a hashtag e a marca pode ver o que estão falando sobre o assunto, né? E hoje em dia está mais avançado, mas ao mesmo tempo avançou pouco para o tempo que já existe a moda, entendeu? Então, é mais ou menos assim que está o momento da inclusão. E outra inclusão, aproveitando nisso, uh, são pessoas, por exemplo, PCD. Essas pessoas precisam, às vezes, de muitas roupas fáceis de usar. Às vezes, a, a alguma não tem mobilidade no braço, não tem mobilidade na perna, e elas não são incluídas na moda, sabe? Elas não têm uma roupa que é de fácil vestimenta. E, e às vezes... Existem muitas pessoas que conseguem morar sozinhas, né, que são PCD, mas não conseguem, às vezes, vestir uma simples roupa porque não tem acesso. Uh, a roupa não é feita para elas. Então, tem muita coisa da moda ainda que já avançou, mas tem muita coisa que tipo ficou parada no tempo, assim, que que as pessoas parecem que não viram uh, que, que isso é preciso. Assim. Por exemplo, agora que a Selena Gomes criou uma marca de, de, de beleza, que as embalagens são justamente para as pessoas que têm um problema de motor, na mão, assim, são pessoas que não conseguem mexer direito. E a gente tem tá em 2022, e pessoas uh, com problema de motor existia há muito tempo, sabe? Então, é, é uma, é um, é, são problemas que existem, que existem as redes sociais que já são reclamados há muito tempo, mas que estão mudando numa velocidade muito baixa, assim.
2: É muito legal te ouvir, porque conforme tu vai falando, vem trazendo ganchos de coisas que a gente já tinha intenção de te perguntar e aí tu, tu citou a Shenshin, não sei qual é o nome exato que se fala, e uma coisa até que a gente estava debatendo antes, né? quando a gente falava sobre o episódio, é que essas, essas lojas né, de fast fashion, tu citou a C&A também, citou a Marisa, elas têm aquela coisa de ter muitas peças de roupas parecidas mesmo, né? E como tu mesmo trouxe já também, a moda é uma forma de expressão, e tu acha, então, que o fast fashion padroniza os estilos, assim, ele faz com que as pessoas acabem perdendo um pouco a identidade
3: nesse sentido, assim, de moda? Uh, sim, querendo ou não, pessoas uh, acabam vestindo sempre a mesma coisa por não saberem direito o que querem vestir, sabe? É muito difícil tu conhecer teu estilo, tu saber a peça que tu gosta, porque a sociedade é muito inflexiada, se tu vê o teu Instagram tem cinco, seis, sete pessoas usando um, uma blusa de zebra, tu vai querer comprar uma blusa de zebra, tu vai querer estar tá usando, mesmo que às vezes essa blusa de zebra não faça parte do teu estilo. Então, assim, e a moda, ela é, principalmente nas fast fashion, é tudo um copy cola, assim. Então, se tu achar uma blusa na C&A, na tu vai achar na Shein, tu vai achar na Marisa, entendeu? Então, assim, a moda realmente, na fast fashion, ela não tem muita personalidade. Ela é mais Uh, tá aí para tu usar agora, essa é a tendência de agora, e tu vai usar agora. E, e é muito difícil a pessoa fazer esse, esse, esse. Como é que eu posso dizer? Esse nicho do que serve para ela, do que é o estilo dela e do que não é. Para tu conseguir fazer isso, tu precisa realmente estudar moda, tu precisa saber teu estilo, tu precisa saber se tu faz mais parte de um estilo romântico, se tu faz mais parte de um estilo dramático ou criativo. E, e não é todas as pessoas, até porque se a gente analisar no contexto geral, não é todo mundo que tem dinheiro para fazer isso. Porque a pessoa precisa investir, que nem coloração pessoal, para saber qual, qual cor fica melhor contigo. É caro esse serviço, não é barato. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, está ah, todo mundo igual, está todo mundo muito parecido, as pessoas que tu for ver que estão tudo igual, estão muito parecido tem uma classe econômica menor e elas precisam se expressar de alguma forma. E elas não querem ficar de fora das tendências. Elas querem se expressar com o que está no momento. Porque se elas viram a blogueira X usando uma peça X e elas admiram aquela blogueira que provavelmente tem coloração pessoal, sabe que aquela peça combina com ela, ela vai querer usar aquela peça. Então, assim, é, é tudo uma questão de classe econômica. A moda, a moda reflete, a gente reflete, a gente se veste a partir da nossa classe econômica. Então, se a gente vê várias pessoas iguais, várias pessoas vestidas igual, é porque elas provavelmente têm a mesma classe econômica, elas convivem culturalmente com as mesmas pessoas. Então, assim, isso eu falo, não estou falando em grupos fechados, estou falando no geral, a, a moda brasileira, a moda parisiense, não são a mesma, entendeu? Apesar da gente viver no mesmo mundo e, ao mesmo tempo, uh, a blusa de zebra estar em alta no mundo inteiro. Mas vai ter gente no Brasil Usando mais blusa de zebra A gente vai ver mais pessoas usando blusa de zebra Justamente por uma questão econômica Que na França as pessoas têm mais dinheiro E podem investir uh, Numa coloração pessoal, numa consulta de estilo E saber o estilo que elas gostam ou não Sabe? Então É tudo uma questão que ao mesmo tempo Que as fast fashion Elas influenciam sim para as pessoas Se vestirem em tese todas iguais Elas também proporcionam com que a menina que está em casa vendo a Boca Rosa se vestir, a Bianca Andrade, consiga vestir a mesma roupa que ela, sabe? Então, é, é, é mais ou menos assim que
1: funciona a moda. É tudo mais uma questão de, de classe social e econômica. E já que a gente está falando de slow e fast fashion e da Shein, eu acho que é bem importante também trazer o debate da moda sustentável, né? Porque entra muito debate, assim, pelo menos pelo que eu acompanho no Twitter, da Shane, em relação a que eles, como são de fast fashion, peças mais baratas, muitas vezes o processo não é muito sustentável, né? Só uhum. que a gente também tem a ideia de que o, o slow fashion é um pouco mais caro. Não sei se é uma ideia ou realmente é de fato. E como é que fica essa questão de conseguir trazer uma roupa inclusiva para todo mundo e que ao mesmo tempo seja sustentável? Como é que tu vê isso?
3: Uh, assim, a moda é a segunda indústria que mais polui no mundo. Porque prato produzir um tecido é extremamente caro. Prato fazer o algodão é extremamente poluente. Então, assim, a moda é o segundo. É a primeira uh, indústria que dá mais dinheiro e a segunda que mais polui. Então, é uma coisa muito. Uh, muito é uma coisa muito tênue. Tem que saber lidar com ela. Porque para a gente conseguir fazer roupas sustentáveis, por exemplo, para a gente conseguir fazer um tecido que vem a 100% de garrafa pet, é muito caro. Então, para tu vender essa roupa de um preço de fast fashion, é impossível, porque tu não vai ter lucro. E ninguém vai querer trabalhar para não ter lucro. Então, assim, não tem como tu fazer uma fast fashion uh, e ela ser barata. Quer dizer, e ela ser uh, uma roupa... Ai, não tem como tu fazer uma marca slow, slow fashion e querer que ela seja barata. Não tem como tu cobrar com que a maioria da população Uh, invista em roupa slow, slow fashion porque vai ser cara, sabe? Então, assim, é muito mais fácil na fast fashion tu produzir algo que não é a favor do meio ambiente, mas que a pessoa consegue ter mais acesso a isso. Então, é uma linha muito tenue entre conseguir uh, fazer uma coisa que não vá poluir muito e uma coisa que vá poluir muito. Porque, assim, vamos pensar. A pessoa, como eu falei antes, a uh, a pessoa, a moda é através, tu te expressa, tu expressa através da moda. Então, se tu vê que tem muitas pessoas usando uma coisa, tu vai querer comprar aquilo, e tu não vai querer gastar muito para comprar aquilo, porque logo ela não vai estar tá na moda. Então, assim, fazer uma peça que não polua, que seja biodegradável, que seja com algodão orgânico, com não sei o que, com uma estampa que está em alta, a pessoa não vai investir... Uh, 200 reais uma blusa, que ela pode comprar por 15, sendo que daqui 3, 4 meses ela não vai querer usar a blusa, então assim é difícil demais fazer isso, uh, eu tenho um pensamento que quem pode comprar roupas uh, que são orgânicas, roupas que ajudam o meio ambiente tem que comprar, se tu tem condições, se tu tem uma classe econômica maior eu acho que é um dever teu co comprar essas roupas sabe, porque roupas uh, que são sustentáveis, elas Podem ser exatamente iguais às roupas do Fast Fashion, por exemplo. Mas ela vai ter essa pegada sustentável. Então, se tu tem condições de comprar numa marca sustentável, é perfeito, é maravilhoso. Mas agora a gente não pode cobrar as pessoas que não têm condições que elas compram nessas marcas. Porque assim como tu que tem condição, tem vontade de se expressar usando X roupa, essas pessoas também têm vontade. Então, é muito difícil, ao mesmo tempo, tu julgar, mas ao mesmo tempo tu não querer fazer com que... Ajude o meio ambiente, né? Porque realmente polui, não tem como negar. É, Segunda que maior polui, tu gasta muito, às vezes, para fazer, para tu comprar uma blusa que tu vai usar duas, três vezes. Então, assim, a melhor saída disso, quem pode dar essa saída, quem pode tentar reduzir esse consumo da fast fashion, são as pessoas que têm dinheiro. Porque, por exemplo, se foram ver, a Anitta, esses tempo fez uma, uma colaboração com a Shein. Beleza, era Anitta, tinha toda essa pegada, ai, ah, você é Anitta, que legal, beleza. Mas, de alguma forma, ela, ela influenciou as pessoas a comprarem numa marca que não, era, uh, slow, que não era slow fashion, né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi legal a campanha, porque as pessoas puderam ver, bah, Anitta usa, usa a Shen, que legal, eu também posso usar, eu posso usar a roupa que a Anitta tá super inclusiva e tal. Uh, a Anitta tem condição de não comprar na Shen. A Anitta tem condição de, tipo assim não querer fomentar este mercado. Então, tudo que faz desquisir nessa questão de sustentabilidade, de fast fashion, de slow fashion, de não sei o que, é muito, muito, muito difícil. Uh, uma pessoa está 100% certa, uma pessoa está 100% errada, porque tem os dois lados, e os dois lados têm motivos concretos para quererem se defender. Então, é, é muito difícil a gente achar uma saída para isso, porque por mais também que tu faça roupas sustentáveis, elas poluem de alguma forma, elas também poluem, Não é nada é 100% sustentável, porque se tu vai fazer uma roupa de algodão orgânico, por exemplo, e tu vai pintar o tecido, o tecido vai poluir o ambiente, a, a tinta do tecido vai para a água, entendeu? Então, assim, é, é muito difícil de fazer algo 100% sustentável. Claro que tem as maneiras corretas e tal, mas, no meu pensamento, quem tem que tentar fazer isso, quem tem que fazer com que essa cadeia sustentável funcione e gire, são as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Essas pessoas que têm poder aquisitivo, elas têm que super apoiar as marcas que são, que são orgânicas. Elas têm que comprar essas marcas porque elas podem, sabe? Então, eu acho que tudo começa a partir das pessoas que têm dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro e ela pode fazer algo para o meio ambiente, ela deve fazer, e, e é dever dela. Mas as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que têm uma classe social menor, elas não, não têm o que elas possam fazer. E, ao mesmo tempo, elas não podem deixar de comprar porque vai poluir o meio ambiente. Então, é, é tudo uma, uma questão de acho que de ética, de saber
0: qual teu lugar na sociedade, saber o que tá no teu alcance fazer ou não. Então, de uma certa forma, esse debate todo e até esse julgamento pelas pessoas que compram na Shein, nessas, nessas marcas de fast fashion, acaba sendo uma forma de exclusão também, né? É um debate para incentivar a sustentabilidade, mas a pessoa não consegue entender que não é todo mundo que tem acesso, né?
3: Exato! Que nem as pessoas que são plus size elas vão comprar na Shein porque elas têm roupa pra elas lá não, elas não vão deixar de comprar lá porque a ah, porque fulaninha do meu Instagram disse que, que é prejudicial. Cara, eu vou comprar lá, eu não, eu não sou eu não vou na Renner e encontro uma roupa pra mim sabe? Eu preciso ir na Shein, eu preciso achar em outras marcas e geralmente as marcas que têm acesso Aqui tem roupas mais plus size são fast fashion. Grandes marcas como Chanel, Dior, é muito dific... elas fazem roupas uh, plus size pra... muito específicas. Por exemplo, a Liso, ela vai conseguir uma roupa da, da Chanel plus size, ela vai conseguir da Dior, só que as outras pessoas não, sabe? Então, essas fast fashion, nesse quesito de plus size, elas são muito mais inclusivas que outras marcas mais caras.
2: Só um comentário, né? Que a gente falou muito sobre essa questão de, ai, de ser brega, que nem a Carol trouxe, né? Mas também tem a questão de que em muitos lugares a roupa plus size é mais cara também, né? Sim. Isso a gente tá falando tanto nessa questão também econômica, que a gente dizer que um tecido para uma roupa magra já deve ser muito caro, aí uhum. para e pensa para uma pessoa plus size ela vai querer comprar nesse lugar? Não, né? É muito mais fácil ir lá na Shein que ok vai demorar para chegar talvez seja preso lá na na alfândega em Curitiba mas ainda assim vai ser mais barato
3: do que uma roupa de de slow fashion né sim e, e a maioria das marcas que diferencia uh, roupa plus size de, de roupas que não são plus size são marcas mais caras então assim as marcas que de grife entre aspas elas diferenciam isso elas cobram a mais por roupa plus size enquanto a Shein não Achei o mesmo preço da blusa P, vai ser o mesmo preço da XL, da XXG, sabe? Então tem esse também esse diferencial que, que o, o mercado de luxo ainda é muito preconceituoso com a questão da plus size.
0: Carol, a gente está falando muito sobre esses conceitos de fast, slow fashion, mas eu queria te pedir para explicar um pouquinho porque agora a gente estava comentando ali no, no grupo que talvez a pessoa que está nos ouvindo não entenda muito bem o que, que significa esse conceito. Então, por mais que a gente saiba, eu queria te pedir para explicar de uma forma bem resumida assim a diferença entre esses dois. Tá.
3: A fast fashion, como o mesmo traduzido já diz, né é roupa rápida. assim Então, assim é roupa que tu vai ver em Renner, que tu vai ver na Sear, que tu vai ver na Shein. São roupas que estão pronta para consumir. assim então, tu vai lá, entra no site e compra. Uh, as low fashion já são roupas mais mais caras, que não estão prontas para o consumo, geralmente elas fazem uh, parte de grifes muito conhecidas, como eu falei, Lacoste, Dior, então assim, são marcas que são extremamente caras e que daí tem uma produção que não é acelerada, uma produção mais devagar, tem um limite X de, de peças à venda, uh, diferente da fast fashion, que produz 2, 3, quatro mil peças iguais, mas ou fashion não, ela tem um limite reduzido de peças que produzem, por isso o nome que é moda mais devagar e moda mais rápido.
2: Bom, acho que a gente falou bastante já, né, sobre essa, sobre a questão mais da moda mesmo, foi muito legal ouvir, assim, pra gente que é totalmente leigo no assunto, né, a gente comenta o que a gente vê, uh, queria aproveitar então e trazer esse gancho um pouco mais, porque a gente entende e pode conversar um pouco mais contigo, que é mais voltado para essa parte da cultura mesmo, né? Uhum. Uh, eu acho que tem aquela coisa, às vezes, a gente procura na internet, tipo, ai, séries que todo estudante de tal curso precisa assistir. E aí existe, Sim. né? Aquela lista de séries e filmes que todo estudante de moda deve assistir, e eu acredito, vou, se, se tu não tiver assistido algum deles, tu me, me corrige, tá? Mas eu acho que tem. Ah. O Diabo Veste Prada, deve ser tipo o top 1 esse filme, assim, <risos> eu imagino. gospel Girl, Sim. essas coisas assim. Tu assistiu o gospel Girl?
3: Sim, assisti todos.
2: os Ai, ó, Ótimo, porque a pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso. Ontem, enquanto, quando a gente estava conversando sobre essa questão da, do que, que a gente ia falar, assim, eu lembrei de uma coisa que eu vi no TikTok, Agora uhum. falando sobre as redes sociais. E eu pensei, cara, eu preciso muito falar sobre isso. E aí, queria ver, ver a tua opinião também, né? É, na época de Gossip Girl, tinham as, aquelas tendências, né? E muito do que tu falou em relação às pessoas ricas e pessoas pobres, né? Tem a questão do status. A gente via muito uhum. na Serena e na Blair. Coisas que a gente não via na Jenny, na Vanessa, enfim. Uhum. E... Tinha aquela diferenciação da moda e do estilo da Blair e da Serena, né? Tanto uhum. que a Serena era muito inspirada na Kate Moss, se eu não me engano. Uhum. E a Blair tinha um estilo mais, mais clássico, assim, mais contemporâneo. E uhum. aí, o que eu vi foi sobre que a Serena, a ideia era mesmo que ela fosse a H Girl da época. E hoje a gente olha os looks e até talvez pense, hum, que brega! Enquanto a Blair a gente ainda consegue olhar algumas coisas e pensar tipo pai ah, eu usaria isso. Uhum. O que, que tu pensa sobre isso? Tu consegue ver essa essa questão realmente assim no na série?
3: Sim. Uh, o que, que eu posso dizer é que assim quando uma pessoa ela é conhecida por ser It girls ela vai usar tendências. Então ela vai usar o que estava em alta na época. Ela vai usar peças que né que todo mundo usava peças que as pessoas achavam incrível. E a Blair, diferente, que ela, ela tinha um estilo. Então, assim, é uma coisa... Quando tu tem um estilo, e quando tu consegue demonstrar esse teu estilo, ele não fica defasado com o tempo. Porque tu... As tuas peças principais, as tuas peças-chave, são peças básicas. É uma... É uma saia que não sai de moda. É uma blusa. O xadrez, que é algo que nunca sai de moda. Então, assim, quando tu tem um estilo, ele não, ele não sai. Pode passar os anos. Ele vai continuar tendo peças... Não todo, né? A produção, mas peças da produção que a gente vê e pensa, bah, eu usaria hoje em dia, que legal. Mas quando tu é, tu quer ser uma it girl tu vai usar coisas que estão bombando no momento. E muitas vezes coisas que estão bombando no momento, daqui dois anos, um ano, elas não vão mais estar em alta. E as pessoas não querem mais falar. Então tem muita diferença uh, quando a pessoa é para ser mais clássica, para ter o estilo, sabe? O estilo que ela tem, e, e quando a pessoa é para ser realmente. Ai, ela Hoje, ela é extremamente estilosa. Daqui a cinco anos, a roupa que ela usou hoje, ela não vai ser estilosa. Mas daqui a cinco anos, ela vai continuar sendo estilosa, porque ela vai continuar usando peças que estão em alta no momento. Então, essa é a diferença de uma pessoa que sabe o estilo que tem e de outra que usa peças que estão em alta, que as pessoas admiram e vão sempre admirando, mas ela vai migrando de tendência para tendência. Por isso que as pessoas saem admirando, porque na época, ela sempre vai estar em alta. Mas se pegar as ah, referências dela daqui a cinco anos tu não vai gostar de nada. Agora, se tu pegar a referência de uma pessoa que sabe seu estilo daqui a cinco anos, tu vai gostar de alguma coisa. Então, tem bem essa diferença, assim, e que na série mostra muito. Tanto é que tu falou, hoje em dia tem peças
0: da, da Blair que tu usaria, mas que da, da Serena não, não tem como. Só pra dar um exemplo disso que a Nath comentou, não, não na série, mas agora no nosso dia a dia mesmo, uma coisa que, que parece que há muito tempo era muito estiloso é a calça skinny todo mundo usava. E agora eu tava Sim. falando com as gurias, eu não consigo mais usar. Eu, usava, Sim, eu não né?
2: consigo
0: também. o moda só... agora é calça de shopping. <risos> é. E é incrível. É, é incrível como tu vai num lugar assim e as gurias, tudo da nossa cidade só usa um tipo de calça. Se
3: vocês forem ver,
0: uma pessoa que tem estilo e tiver usando calça skinny, vocês
3: vão gostar. Procurem alguma pessoa. Bota até no Pinterest. Uh, looks com calça skinny. Vocês vão procurando, vocês vão achar algum look que a pessoa que vocês vão achar, "Bah, que legal, talvez não para ti, mas tu vai gostar daquele look porque ela tem o um estilo, porque ela tá de acordo com o estilo dela". Então a peça é muito de acordo com o estilo que tu tá, claro, que tem as grandes peças, por exemplo, a calça wide leg, que é a calça de shopping, tá tipo extremamente estourada. Ela tá estourada porque ela é mais confortável e a gente saiu de casa na pandemia só querendo usar roupas confortáveis. Então que a indústria da moda trouxe peças mais arrumadas, que é a calça jeans, né? diferente da calça de moletom, mais arrumadas, mas que são extremamente mais confortáveis. Então, assim, é... não tem como a gente dizer que a skinny é mais confortável que a wide leg, não. Mas quem tem uh, estilo e ainda continua usando calça skinny, ela vai continuar estilosa igual, independente se a skinny está em alta ou não.
2: Bom, a gente trouxe, então, né, uh, Ghost Girl como exemplo de uma série que fala muito sobre moda. E agora, trazendo uma série mais atual, que é Emily in Paris, né? Uma série original da Netflix. Ela foi bastante criticada, ultimamente, de muitas pessoas falando que a Emily, que é a protagonista, é uma... É uma menina muito brega, né? Ela chega em Paris e é muito brega. E aí eu queria... Nós queríamos, né? Não só eu. A gente queria ouvir um pouquinho da tua opinião. Do porquê tu acha que foi... Que foi feito dessa forma, né? Porque obviamente foi pensado por algum roteirista,
3: enfim. Mas o que, que. Qual é a tua visão sobre isso? Então, muita gente criticou o estilo da coitada da Emily, mas muitas pessoas provavelmente que se mudassem para Paris também iam usar a mesma roupa. Isso acontece porque a figurinista da série foi muito boa porque ela quis fazer essa transição de uma norte-americana chegando em Paris. Uh, deslumbrada, porque todo mundo sabe que Paris, ai, ah, as pessoas, meu Deus, moda, então as pessoas vão com essa cabeça e acabam usando peças que podem ser extremamente escandalosas, então assim, a figurinista foi fazendo ao longo de, das temporadas essa transição uh, do estilo da Emily, tanto é que se tu for ver as duas personagens que agora esqueci o nome, a amiga dela e a chefe dela, possuem um estilo, elas, elas moram em Paris, elas vivem em Paris, né, elas são presenças e elas possuem um estilo extremamente mais clássico, extremamente mais bonito. Tanto é que várias pessoas comentaram, Ai, mas o estilo das, das coadjuvantes é bem mais bonito, Ai, mas o estilo da principal é feio. Mas justamente por isso, ela quis fazer essa transição de uma pessoa que chega em Paris 100% deslumbrada com a moda, que, meu Deus, eu vou arrasar em cada look, uh, para uma pessoa que vai uh, se acostumando a viver em Paris, uma pessoa que vai vendo como é que funciona a cidade, tanto é que nessa terceira temporada, que já foi liberada algumas imagens a Emily está com um estilo muito mais clássico, com um estilo muito mais ela não abandona, obviamente, 100% o estilo colorido dela, porque faz parte da personagem, ela tem um estilo colorido mas a personagem conseguiu entender que não precisa ser exagerado, né, porque tu usa muitas cores que tu precisa exagerar, então ela fez essa transição, a figurinista muito bem feita Uh, do quando uma pessoa que, é, que chega a recém na cidade, né? Acha que as pessoas vivem de uma maneira, tem um, um estilo diferente. Quando tu fica mais tempo na, na cidade, tu vai se acostumando e vai também entendendo o teu estilo, né? O que, que tu gosta do que as pessoas daquele lugar usam, o que, que tu não gosta. Então, a figurinita fez essa transição nessa né? terceira temporada. Eu tenho certeza que não vai ter muita crítica negativa para Emily. As pessoas vão super elogiar o estilo dela, porque tá bem mais clássico, tá bem mais mais bonito, e ela meio que achou o estilo dela. Tu falou sobre,
2: com certeza, se a gente fosse pra lá, a gente também usaria algum estilo nada a ver, e na hora que tu disse isso, eu já pensei, qual o look da Emily, eu com certeza usaria? Porque tem o look xadrez que ela usa, que é o terninho com uhum. saia xadrez e a boina vermelha. Sim. Eu acho aquele look maravilhoso. É linda, maravilhoso. Eu não usaria com sandália de salto, porque eu não gosto de salto. Mas Sim. eu com certeza colocaria tipo um coturno, porque eu acho que ficaria
3: legal. Uhum. Na hora que tu falou, a primeira coisa que eu pensei, qual o look da Emily eu usaria? Usaria é esse, sem dúvidas. A gente vai pela primeira vez num lugar, a gente que é, meu Deus, eu vou... A gente pensa, querendo ou não, até quando a gente vai viajar, se vocês forem ver, a gente pensa o quê? A gente pensa nos looks que a gente vai usar. Ai, vou ver que look que eu vou usar. Eu, quando fui para Paris, foi a primeira vez que eu usei um, um look misturando estampas. Eu nunca tinha usado, não sei porquê, na minha cabeça, eu resolvi que a primeira vez que eu usar, ia ser lá, sabe? Tipo, na cidade que eu morava, quando eu moro em Portugal, eu não usava isso. Eu, eu não usava aquelas peças. E quando eu fui para Paris, eu resolvi, eu resolvi inventar. Então, quando a gente vai para um lugar que é, que é muito diferente, assim, a gente quer usar, ai, meu Deus, eu vou inventar moda, literalmente. Então, é o que, a, o que a figurinista também de Emily Paris quis mostrar, que ela foi inventando na segunda temporada. Ela tava um pouquinho mais, pode parecer que não, mas se forem comparar com a primeira, ela tava um pouquinho menos. E agora, nessa
0: terceira, ela vai estar tá com uns looks maravilhosos. Não precisamos ir muito longe, né? O pessoal, quando vai para Gramado, aqui Exatamente. Mesmo. <risos> Exatamente. <risos> Não, parece que gramado é um padrãozinho, não. Pode é. nem estar tá frio. Pode eu já fiz isso uma vez. Eu tava, fui numa época... Era perto de Páscoa, eu acho. Não estava frio. Aí eu levei uma toca. Aí eu comprei mais peças de frio lá. Porque para mim, gramado, tem que ser frio. Então, se não está frio, eu vou colocar uma toca igual. porque Exato. A gente, a
3: gente, quando vai para um lugar, a gente quer diferenciar. A gente não quer usar a mesma
0: roupa que a gente usa diariamente. Sim. E gramado parece que tem esse padrãozinho, né? É da Sim. bota... Tem, é, bem boa, assim, né, parece. é, e quer imitar mesmo que esteja 30 graus não
3: <risos> Exatamente.
2: Eu acho que isso também tem muito, muita relação com a internet, né? E as redes sociais, por exemplo. Uh, recentemente, no início de setembro, eu fui para São Paulo para o show da Dua Lipa. E assim, eu já fui em muitos shows. Assim, muitos shows internacional, nacional, festival. E eu sempre pensei, tipo, não, eu vou ir confortável, né? pra ir show, para ir pro show do Dua Lipa, a primeira coisa que eu pensei foi qual roupa eu ia usar. E eu queria usar uma jaqueta toda colorida, que eu acho muito bonita para tirar foto. No fim, eu nem tirei, porque eu não consegui nem ver a Dua Lipa. Mas
3: foi a primeira coisa que eu pensei. Essa coisa de look, de festival, começou muito com as redes sociais, principalmente no Coachella. Foi lá que começou, que Kylie Jenner, Kendall Jenner, começaram a usar umas roupas mais diferentes, e as pessoas que quiseram começar a usar, só que a gente esqueceu que um festival é extremamente cansativo. Não dá para usar uma roupa que não seja confortável. E tem como tu ser confortável e estilosa ao mesmo tempo. Mas também, se a gente for pensar agora mesmo no Rock in Rio... Vários TikTok que a gente viu, look era um looks que não tem como usar, não tem como eu passar cinco horas com aquele look caminhando para cima e baixo, não tem como. E a maioria das pessoas que consegue usar esse look é porque tem um camarote, e a gente não vai ter um camarote, a gente vai estar ali no meio das pessoas. Então, a gente precisa uh, querer usar, obviamente, querer botar um look ok, mas ter consciência que a gente, ou a gente escolhe sofrer, né, porque querendo, não vai sofrer com um look que não seja pra festival, ou tu escolhe ser mais confortável. Mas isso surgiu muito com as redes sociais, essa coisa de festival ter que ter um look super bonito, super estiloso, porque eu também já fui em vários shows, a última coisa que eu me preocupei foi com, com, com a roupa bonita. Agora, o último show que eu fui, que foi do Maroon Five aqui em Porto Alegre, a primeira coisa que eu pensei foi ai, eu preciso saber que roupa que eu vou no show. Como se eu não... Sabe? Então, tipo... É isso surgiu muito nas redes sociais, essa roupa de show, assim. Preciso só fazer um
2: comentário, agora eu vou me sentir pessoa da moda, que falou da Kylie Jenner e da Kendall Jenner no Coachella, mas eu preciso ser a defensora dela, Vanessa Hudgens, ícone <risos> é do verdade. Coachella. É verdade. Não posso Ela deixar tá passar, Ela Vanessa. Tá Ela todo... É impressionante que eu via qualquer roupa que eu vejo, de qualquer ano, eu penso, nossa, ficou tão
3: linda, eu faria até esse cabelo. É, não, ela, ela sei, é maravilhosa, ela é maravilhosa, e no mesmo Coachella da Kai, Kendall Jenner e da Kylie, ela tava maravilhosa, ela tava, tipo, incrível, então foi nessa época dessas aí que começou a história de, ai, look pra show, look pra show, look pra show, mas se tu for ver, esse ano até no Rock and Rio, várias famosas com os looks, que olha, se elas ficaram duas horas no Rock and Rio com aquele look, foi muito, assim, porque não tem como, é uma coisa que não, não dá, não... Não entra, porque as blogueiras agora estão usando aquela saia.
2: Eu não sei se chama saia cargo, mas que parece sim, uma calça cargo, sim. só que é uma saia.
3: Horrível. Mas isso, sabe, <risos> tem muito a ver... Isso tem muito a ver com a diferenciação. Porque, por exemplo, se vocês forem ver, a Balenciaga é uma marca que foi criada depois da, no fim da Segunda Guerra e ela foi criada com esse intuito de ser um pouco diferente. Ela foi criada para bater de frente com a Chanel, que a Chanel era uma marca extremamente clássica. Então, ela foi criada por, tipo assim, vamos criar roupas mais criativas para as pessoas. Só que, ao longo do tempo, ela foi se superando na criatividade. Mas, ela foi se superando na criatividade justamente uh, proporcionalmente para chamar atenção. Porque, se vocês forem ver, pessoas como a Malu Borges e a, e a GK, elas consomem muito balenciaga. E a balenciaga usa umas, faz umas coisas extremamente fora do comum justamente para as pessoas que tem uma classe social menor, vê aquilo e pensarem, ah, Balenciaga é extremamente caro. Então, quem tem acesso àquilo é a Malu Borges e a GK. Por isso que elas estão usando aquilo. Por exemplo, a GK esses dias comprou uma bolsa de um pombo. Era um pombo a bolsa, sabe? Coisa mais horrível do mundo. Mas por que, que ela comprou? porque as pessoas de uma classe econômica menor não têm acesso para comprar aquela bolsa. Então, as pessoas hoje em dia, se antigamente era, era muito mais fácil diferenciar a tua classe social antigamente, hoje em dia é mais difícil. Porque, como eu falei, é muito fácil as, as pessoas produzirem roupa. Então, uh, hoje em dia é muito difícil. Então, o que, que acontece? As classes maiores e as marcas mais caras precisam fazer coisas fora do comum para chamar a atenção do grande público. Então, assim... Quando tu consegue, por exemplo, o Crocs de Salto Alto da Balenciaga, tá? Ficou muito conhecido. Ou mesmo a, a bolsa de toalha que a Malu Borges comprou. Ficou muito conhecida. Todo mundo, meu Deus, olha isso. A Balenciaga conseguiu atingir o primeiro objetivo dela, que era todo mundo falando sobre aquele assunto. Então, as pessoas entravam no site da Balenciaga e viam que era extremamente caro. E a partir do momento que a Malu Borges comprou a bolsa, as pessoas, ela mesma e as pessoas conseguiram diferenciar que ela é de uma classe social diferente da nossa. Então, antigamente era fácil fazer isso com peças que não eram tão diferentes, mas hoje em dia é mais difícil. Então, por isso que, essa, que a Balenciaga cria coisas completamente fora da caixinha para os ricos comprarem e os ricos compram sem problema nenhum porque eles mesmos querem se diferenciar. Eles mesmos querem carregar junto consigo na produção do look deles alguma coisa que diga, eu tenho dinheiro. E isso não bastava mais usando uma blusinha da, da Chanel. Porque hoje em dia, cada vez mais, a falsificação está maravilhosa. Cada vez mais está parecendo original. Então, não adiantava mais isso. Então, por isso que, que, a, que a Balenciaga está criando coisas para chamar extremamente atenção, para todo mundo ficar sabendo e comentando e ver que é extremamente caro. E daí a pessoa que tem dinheiro para comprar, comprar, e a pessoa e todo mundo vê que okay, aquela pessoa tem dinheiro. Por isso que, ultimamente, a que anda usando umas roupas que se, estão sendo muito contestadas estão extremamente extremamente feias, uh, feias para mim, né? para ela não, mas justamente por isso, para se diferenciar, para as pessoas verem que ela tem dinheiro, que ela está numa classe uh, diferente das outras, tanto é que agora, na Semana de moda de Paris, ela foi convidada a apresentar na primeira fila da Balenciaga, por quê? Porque ela é uma consumidora, porque a, tanto ela quanto a Balenciaga confirmaram que ela tem um status social diferente dos outros, justamente por consumir esses produtos que, para gente, é feio, mas que, para ela... Também pode ser feio, ela também pode achar feio, mas ela precisa comprar
1: para provar o estado social que ela vive. A gente pode finalizar, então, com uma questão que eu e as gurias, a gente estava comentando, que eu acho que é legal, cada uma pode responder rapidinho, assim, o que acha, que é o que que vocês acham que ainda vai voltar à moda, ou algo que vocês queriam, assim, que voltasse também algo que vocês gostam muito, que muitas pessoas julgam. E eu posso começar respondendo por mim. Eu sou uma pessoa que todo mundo me julga muito, porque eu amo crocs. Eu sou apaixonada. Eu acho crocs estiloso, podem me julgar. Então, eu queria muito que crocs entrasse assim mais no estilo das pessoas, para não ser tão julgada. Então, essa é a minha opinião, gente. vocês? Vocês escolheriam?
3: Assim que tu fez essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi crocs. Porque eu também sou 100% apaixonada por crocs. Eu não acho que ela tem um layout feio, eu, muito pelo contrário. Além de ser um, um sapato extremamente confortável, parece que tu tá pisando no chão, assim. Então, pra mim, eu queria muito, muito, muito uh, que a Crocs voltasse, assim. É algo que, assim que tu falou, eu pensei, ai, eu vou falar Crocs. E, mas aí, tu, tu, tu já tinha falado.
0: Ah, eu vou responder o meu, então. Que Eu queria muito que voltasse, que eu, não... eu me sinto muito mal, tá? Eu tenho duas jardineiras, não aquelas de sainha, assim, aquelas a calça mais larga, compridona, que eu gosto de usar com blusa de golinha assim, amo, e eu não vejo ninguém usando. Eu comprei as duas em brechó, que é aquele jeans bem grosso que a gente nem vê mais por aí, que é super pesado, difícil de lavar e tudo. Mas eu não vejo ninguém usando e é, eu sou apaixonada por esse estilo assim mais vintage, e eu queria muito que voltasse. <risos> Gente, eu não sei muito, assim. Uh,
2: vou falar baseado em coisas que eu vejo no Pinterest. Eu olho looks e acho muito legais. E eu gostaria de usar eu, mas não me imagino. Que, são, que é a legging. A legging, ela não, não que ela saia de moda. Eu acho que a legging é uma coisa muito democrática. Mas é muito mais comum a gente ver as pessoas usando legging para fazer exercícios físicos. Eu tenho uma legging só para fazer caminhada. Mas eu acho que tem looks para quem sabe compor looks com legging que ficam muito bonitos. Então, não é nem uma questão de ai, voltar à moda, mas eu acho gostaria que fosse um pouco mais uh, democrático, entre aspas, não seria bem essa palavra, mas no sentido de mais pessoas saberem como usá-la.
0: Carol, foi ótimo te receber aqui no break. A gente ficou muito feliz com a nossa conversa tudo que a gente falou aqui. Tenho certeza que para mim foi muito importante, assim, muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E te ouvir falando, parece que abriu uma caixinha, assim, foi muito bom. E acredito que para as gurias também. Então, te, ag te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E espero que a gente possa te receber mais vezes aqui no Break.
3: Eu que agradeço. Sempre que vocês quiserem, podem me chamar para conversar. Vai ser um prazer. Moda, tem várias coisas que a gente pode falar de moda. Né? Pra você, vários episódios.
1: Ah, queria agradecer muito a presença. Eu adoro moda, todo mundo que me conhece sabe. Penso muito em seguir para esse lado do jornalismo. Então, realmente, eu tava falando com as gurias. Ai, a gente podia ficar até amanhã de manhã falando. Mas, Sim. né, não podemos. Então, é isso. Mas, muito obrigada. Vamos chamar mais vezes, com certeza.
2: É, muito obrigada, Carol. Realmente, como as gurias trouxeram. A gente podia ficar muito tempo aqui conversando, porque é realmente isso, assim. A gente começa um assunto e outros vão um surgindo e parece que tudo que a gente fala vai trazer alguma coisa que a gente pode continuar falando. A gente falou das tendências que, que gostaria que voltasse, eu já pensei em outra aqui que eu gostaria que voltasse mais. Então é isso, pessoal. Em 15 dias nós nos encontramos de novo, até lá. Segue a gente no @breakcultural que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí e um lembrete de um novo episódio que vai ser lançado. Até mais.